0: Bueno, hoy estamos mirando, la, eh, de alguna manera, el cierre. No fue una serie, fue una serie, digamos, forzada eh, por toda la situación que estamos viviendo de la pandemia y del confinamiento. Y hoy, de alguna manera, voy a terminar de cerrar so, sobre este tema. Obviamente, siempre estamos también pendientes y, y puede surgir que tengamos que hablar de este tema de vuelta por alguna circunstancia. Eh, de lo contrario... Sabemos que esto va para largo, que vamos a, a funcionar de esta manera por un tiempo eh, considerable. Entonces es probable que eh, en los próximos fines de semana, los próximos domingos, eh, ya comencemos una serie eh, temática. A veces hacemos un libro entero de la Biblia, a veces tocamos un tema particular. Pero de alguna manera lo que quiero decir es que hoy estoy cerrando esta, esta serie de, de, de emergencia que hemos hecho sobre todos los acontecimientos que están ocurriendo así que de alguna manera quiero dar la, la mirada y unos pensamientos que tengo sobre este sobre esta pandemia y sobre esta situación mundial cuando estás experimentando una crisis en tu vida es natural habitar en esa crisis más que en cualquier otra cosa es focalizarte centrarte es como que estás viviendo dentro de esa crisis ya sea un pequeño dilema personal o no tan pequeño, o una pandemia global como estamos viviendo actualmente. La respuesta espontánea de nuestros corazones es meditar y meditar y enfrascarnos en, el proble en los problemas, o en el problema que estamos viviendo. Si quedamos en medios poéticos, es como navegar en los mares de la preocupación y encallar en la frustración. Y corremos el riesgo, con todo esto, de olvidar a Dios, de olvidarnos del de factor Dios, como digo yo, en nuestras vidas. Eh, muchos de los adultos eh, se despiertan cada mañana y lo primero que hacen es revisar las noticias para descubrir cuáles son las últimas estadísticas y desarrollos, cuántos casos hay hoy, cuánto tiempo seguirá el confinamiento, qué está pasando en la economía, qué dicen los expertos, algunos incluso... Eh, estarán tentados a hacerlo eh, antes de acostarse de vuelta o incluso varias veces en el día. Eh, mantenerse informado eh, y tomar decisiones sabias basadas en esa información es algo bueno. Siempre para tomar buenas decisiones tenemos que poder tener la mayor información posible. El problema es cuando eh, desarrollamos un, un hábito que es poco saludable eh, en nuestros corazones donde meditamos en los problemas pero nos olvidamos de Dios. Y estamos solo enfrascados en eso. Los más jóvenes, en cambio, quizá no están tan pendientes de las noticias, pero no significa que no tengan que enfrentar pensamientos negativos. Eh, relacionado, creo yo, con, con ansiedades, eh, eh, de cómo se va a desarrollar su futuro, eh, frustración por los planes y sueños, en algunos casos postergados, y en algunos casos ya frustrados. La frustración de lo que nos perdimos. Para algunos era eh, una fiesta, quizá la fiesta de graduación, un viaje. Eh, quizá muchos tuvieron que posponer... Eh, quizá vos me estás mirando y tuviste que posponer tu casamiento. Pensalo, quizá Dios te está dando una segunda oportunidad. No, bueno, eso es un chiste. Pero por ahí tuviste que, que posponerlo, no suspender, posponer el casamiento. Eh, quizá otros tuvieron que... Eh, se encontraron con que esperaban, eh, tenían unos planes para, para este año y, y no los pueden llevar a cabo. Además, la frustración de no poder ver a, a tu gente favorita, ¿no? a tus amigos, parte de tu familia, a tus compañeros, eh, no podés realizar muchas de las actividades que, que realizabas, ¿no? quizá eh, practicabas algún deporte semanal eh, o varias veces a la semana, eh, quizá tomabas clases de arte, eh, no sé, tenías un montón de actividades de las cuales eh, o las cuales te gustaban y ahora está la frustración de no poder hacerlo. Hay todo esto de la frustración que tiene que ver con, digamos, con lo que podía haber sido y no fue, en, tenemos o le podemos sumar la preocupación de lo que va a venir. La preocupación de no saber. Eh, Cómo vas a rendir los exámenes y si es que los vas a rendir, los vas a hacer a distancia, te los van a tomar, no te los van a tomar, van a extender el periodo luego de, de clases y no vas a tener eh, vacaciones si vas a, a, capaz no sabes si vas a empezar a cursar en algún momento, eh, si vas a perder el año, tranquilo, creo que no, pero por ahí muchos están pensando o tienen ese temor, y si sos un poco más grande, eh, quizá eh, los problemas también se hacen un poco más grandes, quizás no sabes si vas a tener trabajo, qué tipo de trabajo, si te van a pagar el sueldo completamente, si tenés un, 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 un comercio, eh, no sabes si vas a poder afrontar los gastos, si... Si tenés una, una pyme o tenés gente a cargo o una empresa y, y, y tenés que enfrentar un montón de responsabilidades económicas y cumplimientos y hay mucha gente que quizá económicamente, muchas familias dependen de vos y eso obviamente produce una preocupación. Si nos enfocamos eh, solo en esto, en los problemas van a aparecer cada vez más grandes y Dios va, nos va a aparecer cada vez más chico. Por eso quiero alentarte a que uses varias armas que la palabra de Dios nos enseña creo que una de las más poderosas armas contra eh, todo esto es la gratitud sé que hemos hablado mucho acerca de la gratitud pero no, no puedo dejar pasar eh, de mencionar eh, eh, aunque no sea eh, eh, la palabra central de hoy pero necesitamos reforzarnos, dice la Biblia en, en esto de la gratitud, dice la Biblia eh, por nada estéis afanosos, es decir, por nada estéis eh, en ansiosa preocupación sería otra traducción si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús he leído Filipenses capítulo 4 los versículos 6 y 7 donde dice no estés en ansiosa preocupación orá eh, presentar todas tus necesidades todas tus peticiones delante de Dios Dale gracias a Dios ¿no? por todo y Dios te va a dar una paz que solo Él puede darte. Cuando buscamos intencionalmente razones para estar agradecidos, eh, esto eh, produce un efecto en nuestra vida. De hecho, también dice en otra parte de la Biblia, en Tesalonicenses, que la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. No estamos ignorando las estadísticas sombrías eh, o ignorando... ...las medidas preventivas del gobierno... No, no, ...no lo haríamos irresponsablemente de esa manera... ...no estamos eh, negando la realidad... Ni, la, ni lo complejo de la realidad. Lo que hacemos es mirar la realidad a través de, de, de la lente, yo me pusiera ahora los anteojos, la lente de todas las cosas por las cuales podríamos estar agradecidos. Los lentes de la gratitud, los lentes de la fe, los lentes de la perspectiva de Dios. Miren, traje este recipiente para hacer una especie de, de, de ejemplo. Supongamos que eh, tuviésemos que eh, darle gracias a Dios. Eh, primero, eh, quiero que podamos mirar eh, en base a la gratitud eh, tengamos una mirada vertical y pensar en dios y darle gracias a dios por lo que dios es así que voy a poner en este papel la palabra dios no todavía por lo que me da primero por lo que dios es ¿Mm? así que voy a poner este va a ser como mi recipiente de la gratitud voy a poner la palabra dios en esto. gracias por lo que dios es puedes meditar en su santidad Asom vivir asombrado de su poder, recordar su fidelidad, darle gracias por su paciencia, su amor, su misericordia y su gracia. Así que ahí pongo entonces el papel de lo que Dios es. ¿Qué más puedo eh, hacer también en, esta, en, esta, en este ejercicio de gratitud? También puedo darle gracias a Dios por lo que Dios hace por mí. Todas las bendiciones que Él te prodiga, que Él te da las bendiciones de todas las cosas que Dios te provee, los recursos de su bondad en tu vida. Ahí podemos, digamos, tener una mirada horizontal y buscar todas las razones por las cuales podemos estar agradecidos de forma horizontal. Voy a poner tres categorías. La primera categoría van a ser personas. Vamos a poner la palabra personas. Esto es un ejercicio que estaría bueno que lo puedas hacer luego. Eh, puedes hacerlo un repaso mental junto conmigo ahora. Y luego, bueno, esto es una ilustración, pero quizá te sirva hacerlo de alguna manera así eh, simbólica. ¿no? Eh, tres categorías. Personas, lugares y cosas. Vamos a empezar por personas. Dentro de las personas voy a anotar eh, en, este, en este papel mi familia la familia que Dios me dio es decir, le voy a dar gracias a Dios bueno vamos a hacer si personas me voy a poner adentro eh, y le voy a dar gracias a Dios por las personas que puso en mi vida eh, incluso en estos momentos de distanciamiento social estás rodeado de personas que te conocen y te aman, yo voy a poner el nombre de Lili mi esposa Voy a poner el nombre de mi hijo Jero. Voy a poner el nombre de mi hija Pali. Así que voy a poner este papel acá también. Voy a poner el papel de familia, el resto de mi familia. Puedo poner también... Un papel por los amigos. Espero que no me alcancen los papeles. A veces no te alcanzan eh, tantas eh, razones por las cuales darle gracias a Dios. Los amigos entrañables que tengo y que están siempre dispuestos cuando, cuando más lo necesitas. voy a poner amigos. Voy a poner la familia de Dios. La familia de Dios, que es la iglesia tantos también hermanos entrañables, entre los cuales eh, están ustedes y a los cuales extraño un montón y no está la posibilidad ahora eh, de darnos un abrazo, de, de estar juntos, pero eh, están siempre en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Así que voy a poner, ya puse la familia, ahora pongo la familia de Dios y los amigos. Así que ahí podemos poner las personas. En este momento de distanciamiento social estás rodeado de personas que te aman, te conocen y que te mandan mensajes, te llaman, hacen una videollamada y que van a caminar con vos, pases por lo que pase Dale gracias a Dios por esa gente incondicional en tu vida. También vamos a darle gracias a Dios por los lugares. Hay un montón de, de lugares por los cuales podemos gracias, darle gracias. ¿A qué me refiero con los lugares? Bueno, tal vez eh, lo primero que podés darle gracias a Dios es porque tenés un lugar donde podés pasar este confinamiento tenés una casa, un departamento, un ámbito donde podés pasar este confinamiento, donde tenés eh, las comodidades eh, para poder atravesarlo, donde tenés un, un techo, una cama, donde podés darte un baño, donde, donde tenés... Eh, la posibilidad, quizá algunos, de tener un, un parque, un jardín, un ámbito donde moverte, diferentes quizá ámbitos de tu casa, donde podés estar seguro, donde podés comer, relajarte, quizá dormir, hacer ejercicio, eh, mirarnos ahora o compartir juntos la palabra. Gracias a Dios porque tenés un lugar, varios lugares, donde, donde estar en tu casa. También puedes darle gracias a Dios porque tenés un un lugar cercano donde puedes ir a comprar todo lo que te hace falta, el supermercado lo que fuera, pero vamos a poner lugares. Y ahora vamos a darle gracias a Dios por las cosas que Dios te da. Eh, la tecnología que estamos usando para conectarnos, eh, los libros, las películas, la música, los juguetes, las cosas que puedes usar para entretenerte solo o con tu familia, y, y todas las cosas que hay en nuestra casa y que nos hacen eh, la vida un poco más fácil y disfrutar un poco mejor. Eh, sea agradecido, así que vamos a poner cosas aquí. Y bueno, luego hay un, un, un papel más que voy a poner que, que tiene que ver con, con todas las otras bendiciones intangibles, le voy a poner, intangibles. Todas las cosas que no se pueden ver, no se pueden eh, palpar o tener con los sentidos naturales, pero son todas las bendiciones que Dios nos da. Creo que eh, podría, no quiero llevar más tiempo, pero podría llenar completamente este recipiente eh, de gratitud con todas las cosas que tengo para, agradecerles, para agradecerle a Dios. Así que sea agradecido. Dice la Biblia que cuando David enfrentó a una tremenda crisis personal en el Salmo 27, versículo 4 él dice una cosa he demandado a jehová esta buscaré que esté yo en la casa de jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de jehová y para inquirir en su santo templo david no es un hombre eh, etéreo diríamos o impráctico o supermístico místico sí, si es un hombre espiritual pero no está ignorando la realidad de lo que se enfrenta. La, la, la fe no es la evasión de la realidad. El Evangelio no es un poder para evadir o un método para evadir la realidad. Es un poder para transformar la realidad, para enfrentarla, para atravesar las circunstancias que Dios eh, permite en nuestra vida. Pero David entiende que solo puede interpretar su situación correctamente y responder apropiadamente cuando lo mire a través de de la lente o de los lentes de la impresionante belleza del Señor por eso dice para contemplar la hermosura de Dios al igual que David solo vas a entender esta crisis o cualquier otra situación que te preocupe en la vida solo vas a poder interpretarla correctamente y responder bíblicamente a ella si la miras a través del espectacular esplendor de tu Señor su carácter, su gracia su... Gente, sus lugares y sus cosas, ¿eh? todo eso que él también te ha dado. Si haces eso, seguirás sólido, sobrio eh, y podrás atravesar lo que te, te, te toca enfrentar y vas a tomar entonces decisiones sabias, pero no vas a estar paralizado por el miedo. Hay realmente pocas herramientas más potentes contra la preocupación eh, en este momento que, o el miedo en este momento, que la gratitud. Así que contá tus bendiciones. Cuando nosotros somos agradecidos, recordamos lo que Dios es y lo que hace por nosotros y lo que nos da. Y cuando hacemos eso, nuestro corazón empieza a ejercitarse en la fe. Porque la Biblia dice que Dios siempre es el mismo, que Dios no cambia. El mismo Dios que nos ha rescatado de tantas cosas, será el mismo Dios que nos vuelva a rescatar. El mismo Dios que nos ha bendecido con tantas cosas, será el mismo Dios que nos vuelva a bendecir. De hecho, la Biblia dice, en un versículo del Antiguo Testamento, que la mano de Dios, que su oído no se no se dañó, que Dios sigue oyendo, ¿no? y que su mano o su brazo no se acortó, es decir, que Dios sigue eh, extendiendo su mano para eh, ex, extendernos también con esa mano sus favores, sus bendiciones. Pero ahora eh, quiero, no, 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 no terminé, tengo un, un rato más, pero quiero que te tomes un, un minuto aunque sea, un, unos segundos para darle gracias a Dios. Ahí donde estás decir después, eh, hace este ejercicio si querés, si no lo hiciste justo con, junto conmigo, o si lo querés profundizar, este ejercicio de gratitud a Dios por todo lo que Él ha, es y por lo que hace, en esa mirada vertical y en esa mirada horizontal. Pero también tomate un minuto para decirle gracias, Señor. Gracias por, por porque estoy bien en este día. Gracias porque eh, puedo recibir tus bendiciones. Gracias porque... Puedo ver porque por lo que sos en mi vida y lo que representás y lo que haces eh, y gracias por lo que me das también y entonces ahí poder eh, enumerar eh, todas eh, estas cosas te va a hacer bien recordar así que tomate este minuto y decirle gracias Señor gracias realmente gracias estoy agradecido por todo lo que haces en mí y esto me ayuda a sobrellevar la preocupación eh, así que esta es una gran herramienta que tenemos. Para que los problemas no sigan haciéndose más grandes y Dios más chico, tenemos que recordar lo que Dios es y lo que Dios hace. Porque cuando Dios es más grande en nuestra vida, los problemas se vuelven más chicos. Eh, quiero compartirte algunos pensamientos sobre la pandemia a modo de conclusión, digamos, de esta serie eh, forzada que ha surgido. Y ya, como te decía, eh, seguramente los domingos próximos, Entraremos en una serie de temática no tan referida a estos temas. Pero algunos pensamientos que quiero de alguna manera sacar como conclusiones de todo esto que estamos viviendo. Primero, número uno, la pandemia nos enfrenta a la ilusión de la autosuficiencia humana. Nos viene a derribar esta ilusión de la autosuficiencia humana. Nos gusta pensar como seres humanos, que somos tan avanzados y tan capaces, pero mirás a tu alrededor y todo lo que se necesita es un virus que ni siquiera lo podemos ver con nuestros ojos, solamente hay que mirarlo con, con los ele elementos técnicos y científicos, y ni siquiera lo podemos ver, un virus prácticamente invisible, solo basta un virus para detener el mundo, para cerrar el mundo. Literalmente, el mundo está paralizado. Eh, es increíble veía también ¿no? eh, las imágenes de lugares emblemáticos del mundo eh, desértico cuando, no, están hace años que jamás se vieron así creo que ni de, algunos ni de la, ni en la segunda guerra mundial también vemos cómo la de alguna manera se está tomando un respiro la naturaleza es increíble dicen hoy escuchaba que desde la India se puede ver el Himalaya Hace años que no se ve porque se empezó a ir la polución, los mares se están descansando, hay animales que se creían extinguidos, que están empezando a aparecer. En Barcelona es el aire más puro en los últimos 100 años y así hay un montón de cosas. Se ve que la naturaleza estaba complicada. Miren, en Mar del Plata me llamó la atención también ver los lobos marinos en, en, ahí cerca de la, de la Rambla, ¿no? cerca de la costanera, eh, sobre la costanera, mejor dicho ¿no? Es decir, hay una, un, 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 una, un, un uso que ha hecho el ser humano Irresponsablemente de la, de la naturaleza por, Con esa ilusión de pensar que puede manejar hasta la naturaleza ¿Eh? Y esta situación tenemos que permitir que nos recuerde Que fuimos creados para depender del Creador El desarrollo de la madurez espiritual Es un camino que va desde esa autosuficiencia que entre paréntesis es el pecado original, a una mayor dependencia de Dios. Exponer eh, nuestra insuficiencia, o nuestra dependencia de Dios o, o este, y este delirio de autosuficiencia es algo doloroso, pero es algo bueno. Porque eso es lo que muchas veces nos hace llegar a Dios cuando nos damos cuenta que no somos tan omnipotentes como pensábamos y que necesitamos un Dios. Cuando vivimos situaciones donde nos queda, no nos queda otra que mirar al cielo y preguntarnos existirá un Dios y si existe un Dios, ¿podrá ayudarme y, y, y buscar el, el, el auxilio de Dios? Porque ese es el pecado original del ser humano. No tiene nada que ver ni con el sexo, ni con nada de eso que, que, la, que a veces la gente cree, de la manzanita y esos mitos, sino con la idea de ser iguales a Dios y de no depender de Dios. Así que esta pandemia eh, nos, de, nos viene a, a quitar el velo de esa ilusión de autosuficiencia. También esta pandemia, número dos, hace que el poder soberano de Dios y su increíble gracia brillen aún más. Cuanto más oscuro está, es más fácil o brilla más, diríamos, la luz. De la misma manera, en momentos donde la impotencia humana está en, eh, exhibida en, a pleno es propicio para acudir es el momento justo para acudir a Dios quien permanece en control de tu mundo y de este mundo. Dios no está confundido. Dios no está sorprendido por nada de esto. Está bien para nosotros no poder conciliar y procesar todo lo que está sucediendo. Pero hay uno que no tiene miedo en este momento. Hay uno que no está preocupado en este momento. Hay uno que no está bajo incertidumbre en este momento. No siempre sabemos por qué hace lo que hace. Dios, pero sí sabemos quién es y sabemos lo que ha prometido a nosotros sus hijos. Este tiempo de angustia nos recuerda que Jesucristo es la roca sólida para nuestra vida y todas las demás cosas en las cuales quizá hemos confiado en algún momento de nuestra vida nos damos cuenta que es arena que se hunde. Esta pandemia también, en tercer lugar, nos recuerda que hay una... Pandemia mucho más peligrosa y de la cual no se habla tanto y suena como muy religioso, pero es una realidad. La pandemia del pecado. No todo el mundo va a dar positivo para el coronavirus, pero todo el mundo, dice la Biblia, ha sido infectado por el pecado. Desde el nacimiento, dice la Biblia en el Salmo 51.5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El, eh, eh, esto tiene que ver con la caída del ser humano, eh, con el, eh, a partir de la, de la caída del, del, del primer ser humano de Adán, dice la Biblia que la, la humanidad fue cal, catapultada a una condición de pecado, la Biblia dice que a partir de ahí todos somos pecadores. Y que la consecuencia del pecado eh, es la muerte. El pecado es eternamente más destructivo de lo que el coronavirus jamás podrá ser. Pero hay una, una cura conocida, una, una vacuna contra el pecado. Dice que Dios miró al mundo con increíble amor y con increíble misericordia. Y decidió que no dejaría que nosotros eh, pereciéramos por siempre de esta enfermedad que es el pecado. Juan 3.16, un versículo más eh, conocidos de la escritura y más citados, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que el pecado es algo que nos infectó a todos. En ese primer hombre, en ese primer Adán, Adán, justamente significa así, el eh, primer hombre. no Pero dice la Biblia que Jesús... Es el segundo Adán. Es, Jesús es el, el, el que viene a darnos una nueva humanidad, una nueva condición, eh, a quitar la maldición del pecado para traer sobre nosotros la bendición de Dios y con ella la, la cura para esta enfermedad que es el pecado. Por eso la Biblia dice la consecuencia del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Para eso es necesario arrepentirnos, de, este, de, este, de esto, nuestros pecados y poder poner eh, la fe en Jesús, reconociéndolo como ese salvador que necesitamos. Como dice la Biblia, Él eh, es, el, 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 el es el único camino al Padre. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Eh, bueno, en cuarto lugar, esta, esta pandemia nos recuerda que nada en toda la creación puede separarnos del amor de Dios. Esto es una, una, una de las verdades más increíbles para nuestra vida. Nada en toda la creación puede separarnos de Dios, ni de su amor, ilimitado, incondicional y eterno. Romanos, eh, un, también un pasaje eh, emblemático para los cristianos, Romanos capítulo 8, eh, en el versículo 31, dice que pues diremos, si Dios es por nosotros o peligro, o espada, ahí podríamos decir, o el coronavirus, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero mire lo que dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremenda verdad para nuestra vida que afirma nuestros corazones en la gracia de Dios. El domingo o ahora los domingos tenemos que asistir a la iglesia desde nuestro living o desde algún ámbito de nuestra casa y vernos eh, vía... Eh, computadora o por televisión, es triste, no podemos abrazar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, no podemos escucharlos eh, adorar a Dios, una de las cosas que a mí me gusta es cuando puedo escuchar a todo el pueblo de Dios unido adorando eh, a Dios, eh, no podemos unos a otros afirmarnos en, en la gracia del Evangelio de forma personal, todos estamos, todos estamos sintiendo este, este efecto de la distancia social, pero yo sé esto. Ninguna distancia social puede separarte de tu Salvador, ni de su amor, ni de su bondad, ni de su misericordia. Tu mejor amigo, aquel que te ama más profundamente que nadie. Y, tu, y aquel que es tu compañero más fiel no conoce la distancia social Dios no tiene problemas con el confina no está confinado Él se acerca especialmente a los corazones solitarios en tiempos como este al que está dice la Biblia que Dios habita en las alturas eh, de su santidad pero que habita con el quebrantado y humilde de corazón aquel que es capaz de poder decir yo Señor te necesito aquel que Dios ve que está necesitado que está eh, angustiado y con nosotros porque somos sus hijos así que ninguna pandemia escúchame bien ninguna pandemia tiene el poder de remover o alterar lo más precioso en tu vida tu relación con dios y su eterna gracia esta pandemia eh, por último nos hace anhelar nuestro destino final esta situación nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar definitivo hay que cuidarlo porque es nuestro hogar mientras el tiempo que vivimos. Pero la Biblia dice que los cristianos, los hijos de Dios, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Que vamos hacia nuestra peregrinando hacia nuestra patria celestial. ¿Mm? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Así que nosotros pasamos por esta tierra, debemos cuidarla como buenos mayordomos de Dios, pero sabemos que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿Mm? Y que estamos Camino hacia nuestro verdadero hogar, hacia nuestra patria celestial. Eh, este mundo nunca será un paraíso. Esto, nos, esto, esto que está pasando nos vuelve a recordar eso. Es otra ilusión de, de, de mucha gente, pensar que este mundo es un paraíso. Este mundo nunca va a ser un paraíso porque está afectado por el pecado, así que nunca va a ser ese, ese, ese mundo ideal que esperamos que sea. Pero ese paraíso que esperamos va a llegar y será nuestro por la gracia de Dios. La promesa final del evangelio es esta: habrá un día en que todo sufrimiento terminará para siempre y estaremos en un lugar donde no habrá, dice la Biblia, en Apocalipsis 21: 4. Ya al final de la Biblia, el último capítulo de la Biblia es Apocalipsis capítulo 22. Así que estamos ya en el final. El capítulo 21 dice que habrá un día en que todo sufrimiento terminará para siempre y estaremos en un lugar donde no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Así dice este versículo, que Dios enjugará, que quiere decir secará, toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas estas cosas pasarán. La esperanza del cielo no es un deseo sin fundamento, no es una ilusión para aquellos que abrazan algún tipo de delirio religioso. La esperanza en la promesa de Dios es una expectativa segura en un resultado garantizado por Dios. El paraíso está llegando y es tuyo por la gracia de Dios. Es difícil imaginar ahora mismo, eh, pero habrá un momento en el que recordaremos eh, todo esto como, como un breve momento de problemas en nuestra vida lo haremos en un mundo perfecto en un cielo y una tierra nueva con cuerpos perfectos con corazones perfectos y en una perfecta relación con dios todo esto se supone eh, que pasará se supone o se cree que pasará y, y todo será como debería ser eh, y viviremos en paz y en justicia para siempre y por siempre Claro, eh, para muchos esto es una ilusión, para los hijos de Dios esto es una certeza porque es lo que ha prometido Jesús. Todas las profecías que se hicieron eh, cientos de años antes, miles de años diría, antes de Jesús, sobre Jesús, pero antes de que Jesús viniera a la tierra, todas se cumplieron. Eh, incluso, eh, como vimos en la Pascua, la, la forma en que iba a morir y cómo Él también iba a resucitar. Solo queda una promesa por cumplir de parte de Jesús una profecía, que es que Él, como ascendió a los cielos luego de resucitado, que así va a volver y va a venir a buscar a su iglesia y a los suyos. Y como todas las otras promesas Dios las ha cumplido, esta también la va a cumplir. No tengo ninguna razón para pensar que Dios ha cambiado de idea, porque la Biblia dice que Dios no cambia de idea, que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que su palabra permanece para siempre, y que todas sus promesas son sí y son amén en Cristo Jesús. Y aparte lo ha demostrado, todo lo que ha prometido lo ha cumplido. Y no tengo ninguna razón para pensar que Dios se ha bajado del trono y va a dejar de cumplir su promesa. Así que Dios vendrá a buscar a su iglesia, a los suyos. Y espero que estés seguro de que cuando Él venga, o si te toca el primero, eh, tengas un lugar eh, con Él en esa eternidad. Termino. Quiero concluir entonces con estos resumen en estos pensamientos acerca de la pandemia. Quiero que recuerdes esto. Si puedes anotar alguna de estas cosas, eh, quizá te sirvan para, para recordarlas en algún momento que te venga alguna angustia o alguna alguna algún bajón, diríamos. Ninguna distancia social puede separarte de tu Salvador, ni de su amor, ni de su bondad, ni de su ni de su misericordia. Ninguna pandemia tiene el poder de remover o alterar lo más precioso en tu vida, tu relación con Dios y su eterna gracia. Ninguna circunstancia adversa, incluida esta pandemia, tiene el poder de negar o anular ninguna de las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha hecho. Este tiempo de angustia nos recuerda que Jesucristo es y será nuestra roca sólida. y Todas las demás cosas en las que hemos confiado, no son un fundamento sólido, son arena que se hunde. Esta situación nos recuerda que este mundo presente nunca será el paraíso que anhelamos que sea, pero ese paraíso llegará y será nuestro por la gracia de Dios. En este momento de miedo, de angustia o de preocupación y de incertidumbre, nos recuerda las verdades más preciadas del Evangelio. En lugar de centrarnos en lo negativo, ¿Qué tal si meditamos en estas verdades? Mantenete a salvo, confiado, toma todas las medidas que tengas que tomar, ¿eh? pero recordá a Jesús y las glorias de su Evangelio, de su gracia. Quiero terminar orando en esta, en esta mañana y pidiéndole a Dios que esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea sobre tu vida, sea implantada, en tu corazón, y que puedas recordar estas verdades por las cuales vivimos. La Biblia dice que los hijos de Dios eh, andamos o vivimos por fe y no por vista. ¿Fe en qué? En las promesas de Dios. ¿Qué quiere decir fe? Confianza. Confianza en que si Dios dijo esto, así será. Y estas grandes verdades del Evangelio son las que nos sostienen en los momentos de mayores dificultades. Así que, Señor, yo en esta mañana te doy gracias por cada uno de, de las personas por cada una de las personas que nos está eh, oyendo, nos está mirando y que está orando ahora con nosotros. Señor, gracias porque a través de todas estas circunstancias o, a, o en medio de todas estas circunstancias podemos reconocer eh, tu mano de bendición sobre nuestra vida. Eh, te bendecimos y te damos gracias por quien eres y por lo que haces por nosotros. Y gracias porque tenemos una larga lista de cosas por las cuales podemos Darte gracias, gracias por las personas que has puesto en nuestras vidas, por los lugares y por las cosas que tenemos. Y gracias Señor por estos eh, por, por estas enseñanzas que, a que nos permiten eh, a través de tu palabra interpretar eh, las circunstancias de la manera correcta y responder bíblicamente a ellas. Gracias Señor por esta eterna seguridad que tenemos en nuestra vida, de que nada nos podrá separar de ti. Y que no hay ninguna pandemia ni ninguna circunstancia que anule eh, o impida el cumplimiento de tus preciosas y grandísimas promesas. De tus planes para nuestra vida. Gracias porque seguís estando en control de nuestra vida. Oro por aquellos que están quizá eh, un poco angustiados, eh, frustrados por las cosas que, que están eh, que de alguna manera eh, sienten que se perdieron, o todos sentimos que nos perdimos de vivir algunas cosas en este tiempo y otras que teníamos pensado. Y, y Señor, oramos por toda esa frustración, la llevamos a tus pies también. Y por la preocupación de no saber cómo van a, a continuar algunas cosas. Pero afirmamos nuestro corazón en Jesucristo, que es nuestra roca sólida. Y en tu palabra, Señor, que dice que tú tienes planes para nosotros que son más altos que los nuestros, pensamientos que son mayores que los nuestros y que son pensamientos de bien para darnos un futuro y una esperanza. Tus planes son planes de bien y tú cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Así que yo bendigo a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor te bendiga y que puedas tener una semana bendecida.